0: Die Radfahrstadt wird eine Stadt sein mit, mit sehr, sehr vielen Radfahrtoten und Verletzten.
1: Hinter der Geschichte
0: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Willkommen zu Hinter die Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak. ich bin Autor bei der Zeit und beim Zeitmagazin und ich spreche heute mit Jörg Burger, Redakteur beim Zeitmagazin, der verantwortlich ist für die neue Titelgeschichte vom Zeitmagazin. Wir sollten alle mehr Fahrrad fahren. Leider ist es lebensgefährlich. Über die Unmöglichkeit, die Städte fahrradfreundlich zu machen, hat Jörg Burger in dieser Woche im Zeitmagazin geschrieben. Lieber Jörg, fährst du eigentlich selber Rad?
0: Na klar. Und zwar in Berlin, logischerweise. Da kam mir ja auch die Idee der Geschichte her, weil jeder, der in der deutschen Großstadt Fahrrad fährt, ich glaube, an, dass es in München oder in Hamburg eine ähnliche Situation ist, nach meinen Recherchen zumindest, also wenn man in Berlin Fahrrad fährt, begibt man sich, wenn man nicht alle Augen verschließt, müsste einem eigentlich klar sein, dass man sich da ziemlich in Lebensgefahr begibt. Also alle Leute, die Radfahren, erzählen auch ständig, dass sie jeden Tag schwierige Situationen hatten, fast umgefahren würden oder mit anderen Radlern zusammenstießen. Und genauso sieht es ja auch aus, wenn man als Autofahrer unterwegs ist. Dann guckt man auf die Radler und denkt: Alle verrückt, links einer, rechts einer. Also es gibt nichts verrückteres, als in Berlin Rad zu fahren.
1: Gibt es irgendwelche Einschneidende Erlebnisse, die du auf dem Rad irgendwie gehabt hast, wo du dachtest, okay, hier läuft was falsch?
0: Nee, das nicht. Ich habe seit zehn Jahren einen Helm und bin vernünftig. Also okay. <lacht> zum Glück nicht.
1: Es ist ja nun auch so, dass wir im Zeitmagazin vor einem Jahr eine große Geschichte hatten vom Kollegen Ulrich Stock über das Fahrrad, der das Fahrrad eigentlich als die Zukunft des Verkehrswesens in der Stadt bezeichnet. Hat diese Recherche auch deine Recherche beeinflusst? Hat diese Recherche den Ausschlag gegeben, vielleicht für dich selber an das Thema Fahrrad sich zu setzen?
0: Nicht wirklich. Ich Mein Fahrradfahren gilt einfach als die schicke, tolle Fortbewegung. Also es ist ja fast ein Konsens, dass Fahrradfahren umweltfreundlich ist. Es ist gesund, man ist an der frischen Luft und es ist klimaneutral. Und ist es doch auch, oder? Genau, das ist so ganz positiv belegt und es ist so positiv belegt, dass wie viele andere Dinge, die auf ähnliche Weise eben als umweltfreundlich und besonders toll gelten, dass man die eben mal hinterfragen muss. Die Idee war einfach, ist es so toll, wie alle glauben? Und genau, wir hatten mal eine Titelgeschichte darüber, über Radschnellwege und die Utopie ist ja auch schön, aber man muss immer mal gucken, wie real ist er eigentlich.
1: Wie ist dann die Recherche vonstatten gegangen? Was hast du zuerst gemacht? Was war die Leitfrage? Hat sich vielleicht die Leitfrage auch verändert? Im Laufe der Recherche?
0: Ja, es, ich habe erstmal mal mit einem Dutzend Verkehrsforschern telefoniert, die alle diese Meinung hatten und jene Meinung und habe nach Daten gesucht, weil mich ja erstmal interessiert hat, ob Radfahren überhaupt die Lösung für die Verkehrsprobleme der Städte sein kann. Das ist ja die, der Ausgangspunkt von allem. Also äh, praktisch alle Städte wollen ja Radverkehrsstädte werden. Also es gibt die klassischen Radstädte, das sind ja so Münster oder Freiburg, kleine, das weiß jeder, da wird ganz viel Rad gefahren und die Großstädte haben sich praktisch alle drangehängt. Also München, Hamburg, Berlin wollen ja alle Radfahrstädte werden und die, die Frage Ich wollte eben wissen, wie, wie real ist es und hat die Wissenschaftler irgendeine Antwort drauf, was passiert eigentlich, wenn ich ganz viele Leute aufs Fahrrad setze in einer Stadt? Alle gehen ja davon aus, dass sich dann der Autoverkehr drastisch reduziert. Da habe ich auch eine interessante Studie gefunden, also nicht nur eine Studie, sondern eine richtige Berechnung mit Verkehrsdaten. Und ja, die zweite Frage war eben, was passiert, wenn viele Radfahren? Wie gefährlich wird es eigentlich? Das waren die beiden entscheidenden Fragen. Und da habe ich sehr, sehr lange die deutschen Verkehrsforscher gequält und ja, am Ende dann auch doch ein bisschen was rausgefunden. Was hast du herausgefunden? Na, zum einen ist die Hoffnung übertrieben, dass wir die Verkehrsprobleme der Städte lösen, weil die meisten Leute, die vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, kommen vom öffentlichen Nahverkehr, von U- und S-Bahn oder sind vorher zu Fuß gegangen. Und ich habe hab eben einen Verkehrsforscher aus Berlin gefunden, Kai Nagel, der hatte mit Echtdaten aus dem Ruhrgebiet, Praktisch Berechnungen angestellt und hatte, also hatte wirklich, wirkliche Daten von welche Verkehrsmittel benutzen die Leute und wer steigt wann, wohin um und hat damit rumgerechnet. Und die haben wir jetzt mal auf Berlin übertragen, wo der Radverkehrsanteil, wo der Autoverkehrsanteil weit niedriger ist als im Ruhrgebiet, nämlich nur 30 Prozent statt 50 Prozent. Und wenn das, was der Berliner Senat haben möchte, nämlich den Radverkehr um 50 Prozent nach oben zu schrauben, das ist das erklärte Ziel, dann wird jedes 15. Auto auf der Straße wegfallen. Und zwar nicht, nicht mal genau jedes 15. Auto, sondern jeder 15. Weg, für den einer ins Auto steigt. Also jede 15. Autofahrt und dann auch nur die kürzeren. Das ist die Erkenntnis der Verkehrsforschung. Also ich glaube, man wird es wahrscheinlich nicht bemerken. Also die zweite traurige Erkenntnis meines Artikels ist ja, das Radfahren ist einfach viel gefährlicher, als man bisher gedacht hat.
1: Wie gefährlich ist es denn?
0: Dreieinhalb Mal so gefährlich zu sterben im Vergleich zu Auto- und Motorradfahren. Das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen schief. Ist aber trotzdem eine interessante Zahl, weil es ließ sich nämlich bisher nicht berechnen. Also es war bisher unbekannt, wie viele, ist es ist eigentlich bis heute unbekannt, wie viele Radfahrer wirklich da draußen unterwegs sind. Es gab aber eine, eine große Verkehrsstudie, die nennt sich Mobilität in Deutschland, die ist vor ein paar Monaten erschienen. Und dafür wurden im Jahr 2017 Hunderttausende von Deutschen befragt, welches Verkehrsmittel sie am Tag benutzen und wie lange sie damit fahren. Und seitdem weiß man zum ersten Mal, hat man zum ersten Mal statistische Daten für ganz Deutschland, wie weit die Radfahrer nun unterwegs sind. Und das sind eben 1,4 Kilometer am Tag, der Durchschnittsdeutsche Im Auto sitzt man übrigens 30 Kilometer. Also das sind so die Relationen, so grob. Und anhand dieser Zahlen hat jetzt ein Verkehrsforscher, der der renommierteste Unfallforscher zu dem Thema ist, nämlich Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Autoversicherer, mir ausgerechnet, wie gefährlich Radfahren ist, nämlich eben dreieinhalb Mal so gefährlich, was das Todesrisiko angeht im Vergleich zu Motorradfahren und Autofahren zusammengerechnet. Und siebenmal so gefährlich ist es, ist Radfahren, wenn ich auf dem Rad bin, mich schwer zu verletzen.
1: Nun ist es ja so, dass Autos in den letzten Jahren erheblich sicherer geworden sind und deshalb auch die Todesfälle im Auto, Gott sei Dank, sehr viel geringer geworden sind. Und beim Fahrrad ist es ja nicht so. Man kann einen Helm tragen, ansonsten gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sich besser zu schützen auf dem Rad. Also heißt es praktisch, dass das Auto oder die Todesfälle im Auto drastisch gesunken sind, weil das Auto sehr viel sicherer geworden ist und das Fahrrad nicht sicherer geworden ist? Ist das ist, ist das die Erklärung? oder?
0: Ja klar, also das Fahrrad, wie will man das Fahrrad sicherer machen? Also der Helm wäre ganz gut, also nach den Erkenntnissen der Verkehrsforscher passieren ja die meisten Unfälle, bei denen sich Radler verletzen, mit Geschwindigkeiten bis zu 30 Stundenkilometer. Der häufigste Unfall ist der, dass ein Radfahrer auf ein abbiegendes Auto prallt. Was Das Auto ist relativ langsam, also die Unfälle passieren ohnehin an Kreuzungen. Das Auto ist relativ langsam, biegt ab, der Radfahrer kommt an, die beiden haben sich irgendwie nicht gesehen. der Radfahrer haut auf die Haube, über die Haube, wo auch immer hin. Und da das relativ langsam ist, ein städtischer Unfall an der Kreuzung, äh, würde ein Helm einem Radfahrer das Leben retten. Wenn er einen tragen würde nach den statistischen Zahlen, die ich habe, trugen vor zwei Jahren, also im Jahr 2017, nur 19 Prozent aller Radfahrer einen Helm. Also die meisten oder sehr viele bezahlen für solche Unfälle mit dem Leben, weil sie einfach mit dem Kopf irgendwo hinknallen und keinen Helm tragen. Und logischerweise ist es, ich war ja auch in der Unfallklinik und habe mir mal angeguckt, was passiert so mit Radfahrern. Unfallkrankenhaus Berlin, ein sehr großes, renommiertes Krankenhaus, habe mir angeguckt, was passiert da mit den Radfahrern. habe auch einen getroffen, der da verunglückt war die sagen eben, dass früher früher hatten sie viele Autofahrer, also du, mittlerweile kannst du dich, also die Selbstmörder von früher, die gegen den Brückenpfeiler fuhren, die gibt es nicht mehr, weil die Autos sind so sicher geworden, die haben so viele Airbags und das siehst du auch an den Unfallzahlen, also das geht, die, die die sinken ja jedes Jahr, die, die Zahl der Autototen wären die der Fahrradtoten, die immer so in den letzten fünf Jahren so immer so knapp 400 waren, die ist ja letztes Jahr auch nochmal stark gestiegen und hat in den letzten Jahren immerhin stagniert, also da sieht man, dass es lässt sich eigentlich erstens mal nichts, nicht wirklich was machen, um Radfahrer wirklich zu schützen. Und wenn man die noch mehr von denen auf die Straße treibt, dann ja, werden einfach sehr viele mehr von denen verunglücken.
1: Aber es gibt doch Städte in Europa, die autofrei sind. Da ist es doch wahrscheinlich so, dass der Radfahrer sehr viel sicherer
0: lebt. Ja, das große Vorbild, Kopenhagen wird ja immer genannt, autofrei gibt es glaube ich nicht. aber Also
1: wo der Verkehr in bestimmten Zonen umgeleitet wird, Ne, also Ulrich
0: Stock hat doch auch ein Beispiel in Holland. Ja, holländische Städte, da gibt es ein paar, aber die, die sind auch wieder nicht vergleichbar, weil da gibt es nicht so viel öffentlichen Nahverkehr. Also man denkt immer, man kann jetzt, bauen wir Berlin so um wie die holländischen Städte, die haben keinen öffentlichen Nahverkehr, natürlich fahren da alle mit dem Fahrrad. Also die Rechnung gilt nicht und ich habe auch einen der renommiertesten Radfahrplaner getroffen, Dankmar Malrutz aus Hannover der auch mir erzählt hat, dass er eben in, in Kopenhagen war und sich das alles angeguckt hat. Und der sagt, ja, das sieht alles ganz gut aus, die haben tolle Radwege, aber am Ende ist es dann nicht übertragbar. Also man kann, die Schwierigkeit dieser Leute, die sich über Radwege Gedanken machen und über diese Planungen, da gibt es unglaublich, da gibt es eine ganze Wissenschaft drüber. Die Schwierigkeit ist, dass sich das nie übertragen lässt, von der einen Straße auf die andere Straße und von der einen Stadt auf die andere Stadt. Und selbst in Kopenhagen sind letztes Jahr sechs Radfahrer tödlich verunglückt. Also ich glaube, dass dieses das Radfahrparadies gibt es nicht. Von welchen Verhältnissen reden wir da? In Kopenhagen? Fahren eine Million Menschen Rad? Oder wie? Gut, auch da gibt es wieder diese Zahl, die ich da gesucht habe, die gefahrenen Kilometer gibt es wieder nicht, die man bräuchte, um das um eine seriöse Statistik auszuberechnen. Aber von der Einwohnerzahl hat, hat, ist Kopenhagen doch deutlich kleiner als Berlin und von der Fläche. Er hat es nur einen Bruchteil, das habe ich glaube ich in meinem Artikel geschrieben. Ich habe es nicht genau im Kopf, also zu erwarten, dass man jetzt Kopenhagen auf Berlin übertragen könnte. Ich glaube Berlin ist so zehnmal so groß oder achtmal so groß von der Fläche her. Also das funktioniert sowieso nicht. Was hat dich denn bei deiner Recherche am meisten überrascht? Ja gut, das war der, der Besuch im Krankenhaus. Also ich wusste einfach noch bisher noch nicht, was ist eigentlich ein schädel hirn Und diesen Fall, den ich da gesehen habe, das war ja ein Mann, der es war ein Radler, der mit dem anderen Radler zusammengestoßen ist und ich habe den ja erlebt er war seit drei Monaten im Krankenhaus und hatte Mühe seine Sätze zu formulieren und als er eingeliefert wurde hat er seine Frau nicht erkannt konnte überhaupt nicht sprechen und also das, das war jetzt ein schwerer Fall von, von Schädel Hirntraum. Er hatte auch keinen Helm auf.
1: Er will aber wieder aufs Rad, ne?
0: Genau, er will natürlich wieder aufs Rad. Aber also ich hatte jetzt keine Vorstellung davon, was es eigentlich bedeutet, wenn man mit dem Kopf irgendwo hinknallt. Und auch bei den leichteren Fällen, das haben mir die, die Ärzte dann erklärt, da haben sie so einen, gibt so einen Test. Brain-Check-Test. Von, von den leicht verunglückten Radfahrern werden dann die Ehefrauen gefragt oder die Ehepartner eben, ob sich der Partner verändert hat seit dem Unfall. Und ein klassisches Zeichen ist, wenn der sich die ganze Zeit streiten will und die ganze Zeit schlecht gelaunt ist, könnte es sein, dass der einen schädel hat, weil selbst bei leichten Aufschlägen, also wenn ich mit dem Kopf irgendwo hinknalle und selbst wenn der Arzt keine Blutung in der Computertomographie feststellt, kann es sein, dass da eben sehr kleine Äderchen platzen irgendwo im Gehirn und das dann Schäden hervorruft die persönlichkeitsverändernd sind. Und das, das sind so Geschichten, da erschrickt man dann wirklich und überlegt sich, ja, ob man nicht wirklich einen Helm, also ich trage eh einen, aber würde dann doch allen Leuten empfehlen, einen Helm zu tragen. Und die zweite Sache war noch, das war auch auch interessant, es gibt ja gerade sehr viele Leute, die keinen Helm tragen, sondern so eine Art Halsmanschette, das ist so eine Art Airbag, also ein Airbag und ja, den Tagen viele Leute, auch vor allem Frauen, weil sie sich, weil sie halt keinen klassischen Helm aussetzen wollen und sind überzeugt davon, dass der sie auch schützt. Leider gibt es Crashtests vom Bundes von der Bundesanstalt für Straßenwesen, bei denen rauskam, dass die sich ein paar Millisekunden zu langsam öffnen, um diesen entscheidenden Aufprall des Kopfs auf die Motorhaube oder über die Motorhaube hinweg auf die Straße abzufedern, so wie es eigentlich sein sollte, was sich die Leute auch erhoffen. Also der Helm funktioniert eigentlich nur, bei, wenn es mich irgendwo allein irgendwo hinhaut. Dann ist der Fahrrad-Airweg schnell genug offen und schützt meinen, der bläst sich um den Kopf rum auf. Aber bei Unfällen mit Autos, die ja die schwerwiegendsten sind, nützt er mir nichts. Das ist, glaube ich, ne <lacht> auch was, was man bedenken sollte.
1: Bist du bei deiner Recherche noch auf irgendwelche Erkenntnisse gestoßen, wie man Fahrradfahren sicherer machen kann, abgesehen vom Helm? Abgesehen von der Helmpflicht vielleicht sogar?
0: Ich glaube, man kann es nicht sicherer machen. Das ist die große Augenwischerei. Also die, viele Leute glauben ja, gut, wir müssen jetzt nur, mehr Leute müssen Rad fahren und weniger Auto fahren. Also das wird nicht funktionieren. Also es ist die, die große Erkenntnis des Artikels ist eigentlich, oder meiner Recherche, ist eigentlich, dass es gibt den Platz in den Städten nicht, um wirklich alle sicher durchzuschleusen. Die Frage ist, wer, wer sind die Verlierer? Und wahrscheinlich gehören die Radfahrer einfach mit den Fußgängern zu den Verlierern. Und es wird da keine Lösung geben, die einen Zustand herstellt, den sich alle erträumen. Also die Radfahrstadt wird eine Stadt sein mit, mit sehr, sehr vielen Radfahrtoten und Verletzten.
1: Im Vergleich zu anderen Städten gibt es keine gute Lösung, um Radfahrer sicher durch den Verkehr zu
0: schleisen? Es gibt nicht die perfekte Lösung. Es gibt also Rad, gute Radwege zu bauen, ist eine super Idee. Aber die perfekte Lösung gibt's nicht. Also die Verkehrsforscher haben ja dann auch so Studien, wo dann rauskommt, wo passieren eigentlich die meisten Verkehrsunfälle? Auf Radwegen. Aber auch dafür gibt es keine Lösung, baue ich einen besseren Radweg. gibt's immer noch viele Unfälle. Also das Paradies wird's nicht geben. Man wird diese Realität irgendwie ins Auge sehen müssen und dann versuchen... Müssen da einen Kompromiss zu finden und dann vielleicht auch das Rad nicht mehr so überzubewerten. Also, ich glaube, man wird auch das Auto ja nicht abschaffen können. Also, ich weiß nicht, wo man dann, wie man dann mobil bleiben will. Ja, ich man muss einfach sehen, dass, das so ist die Realität. Es gibt keine, für den Traum der Radfahrstadt, es gibt keine Lösung.
1: Also, bist du nach der Recherche dagegen, dass die Stadt fahrradfreundlicher wird, dass mehr Leute aufs Rad steigen?
0: Überhaupt nicht. Ich finde, die sollten vor allem in Berlin endlich mal mehr Radwege bauen. Die können wegen mir auch gerne ein paar Parkspuren abschaffen. Das sollten sie auch tun. <lacht> Kann auch ein bisschen wehtun. Nö, ich habe mir gerade ein neues Fahrrad gekauft. Ich würde gerne öfters mit dem Fahrrad fahren, wenn ich Lust drauf habe, wenn das Wetter schön ist. Und äh, wenn das Wetter nicht so gut ist, fahre ich auch gerne mit dem Auto ins Büro.
1: Vielen Dank, Jörg. Das war eine neue Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Lesen Sie bitte das aktuelle Zeitmagazin Darin enthalten ist Jörg Burgers Titelgeschichte Wir sollten alle mehr Fahrrad fahren. Leider ist es lebensgefährlich. Vielen Dank, Jörg. Gerne.